0: A gente vai entrar nesse assunto polêmico.
1: Agora não. Olha, é, não, isso vai ficar para um próximo episódio aí.
0: Começando o parkour FM, eu sou Danilo Reis e eu tô morrendo de fome.
2: Eu sou o Jedi Pimentel e hoje de manhã eu comi uma cenoura. É pra ser aleatório, então vamos, vamos fazer. E aí galera,
1: <risos> eu sou o Luca Baeta e eu não durmo há três horas, na verdade, é. eu, eu só dormi três horas, na verdade. Ah. É.
0: <risos> então você tá precisando mesmo dormir. É. Então, a ideia desse podcast surgiu de um projeto que eu tinha antes, né? Quem já me conhece há algum tempo sabe que eu tentei fazer um. postar um pouco de conteúdo no formato de podcast há uns três anos, eu acho. E eu perdi meu primeiro gravador, então eu acabei desanimando com a proposta, né? Eu tinha ainda vontade, mas as outras coisas foram me tomando aí pelo tempo, dinheiro, então. Acabei adormecendo esse projeto e conversando aqui com a galera aqui de Brasília, né, o Baeta e o Jedi. A gente resolveu retomar esse projeto aí e trazer nossos conhecimentos, né, em conjunto, forma de dicas, de bate-papo e muita zoeira. Zoeira não pode faltar. E Então, a proposta do podcast é, é trazer conteúdo, trazer conhecimento, mas... Sempre nessa vibe mais informal, então vai acompanhando aí que vocês vão curtir bastante. É, Hoje Era a gente, que se, hoje é, a gente é. pretende começar com uma parada que o Danilo
2: nomeou muito bem, teve uma ideia muito boa pra, pra explicar isso, que ele chamou de é, efeito veloz e furioso.
0: É, basicamente aquele, um efeito de ilusão de ótica que a gente tem quando a gente, ou quando a gente vai começar a treinar parkour, né, quem já treina, ou quando a gente vai tentar fazer outra pessoa começar, né, Alguém da nossa família, ou algum amigo que a gente fala, ah, vem treinar e aí Ela tem essa visão causada por esse efeito Que é basicamente, quando lembra aí quando você assistiu qualquer um dos Velozes e Furiosos São todos quase a mesma coisa, né? Você não pensou nada do tipo, meu Deus, eu, eu não consigo fazer isso É impossível, eu não consigo dirigir Dirigir é perigoso demais, olha esses caras aí capotando o carro, pegando fogo então a gente não tem essa percepção quando a gente vê esse filme, até porque a gente sabe que tem a autoescola antes, né? A gente precisa fazer a autoescola antes e na autoescola a gente vai aprender o básico de pilotar um carro. E antes mesmo de começar a dirigir o carro, a gente tem todo um processo antes. A gente aprende a, as leis de trânsito, aprende o código de conduta ali do, do motorista o que que pode fazer, quando fazer e como fazer então tem todo esse processo antes mesmo de você entrar no carro para aprender a pilotar o carro e depois você vai aprendendo no básico né vira pra esquerda, vira para direita, dá sete, etc e quando a gente começa a parkour é dessa mesma forma a gente começa pelo básico né a gente não começa fazendo aquelas coisas que a gente vê nos vídeos aí a galera que já treina há 5, 10, 15, 20 anos fazendo e acho até que a galera que
2: treina há 10 anos 15 anos mesmo quando eles vão fazer um movimento uma parada que seja realmente difícil que seja perigosa aquele vídeo tipo super sensacionalista que só mostra os rooftops gigantesco e altos mortais e tudo mesmo essa galera eles também treinam o básico, eles se preparam psicologicamente, eles têm todo, toda uma, uma série de etapas que eles vão passar para conseguir fazer aquilo mesmo que eles já sejam daquele nível muito alto. Então tanto a galera que está começando do zero quanto a galera que já é mais avançada, que já treina há muito tempo, todo mundo tem esse mesmo tipo de processo de, de avançar de pouquinho em pouquinho até chegar na, na movimentação que você realmente quer fazer.
1: É, e eu tenho um comentário super importante pra fazer aqui também. Vocês perceberam que nos no, filmes dos Velozes e Furiosos nunca acaba a gasolina, né? Eles nunca param pra abastecer, né? <risos> É, verdade, é né? mas aí isso não acontece na vida real, só pra avisar, tá? Acho que eu tô <risos> mesmo...
0: também com cinto também, né? É,
1: pois é, então. É, mesmo quando a gente treina parkour, uma hora, uma hora o gás acaba, então... Além de você ter todo esse processo de aprender, de treinar o básico, tudo, é, você também tem que aprender a lidar com, os, com as emoções que vão estar presentes, né? o medo, a alegria, é, é, o êxtase, é, o cansaço, né? o cansaço físico e mental. Então isso é uma boa parte do trabalho, né? é um treinamento psicológico também, não só físico.
0: Sabe, e uma das formas que faz esse efeito acontecer na gente é justamente isso, é a gente só vê nos vídeos. O resultado do treino, a gente não vê a pessoa treinando e aprendendo aquela técnica, não vê ela repetindo e errando várias vezes, poucos vídeos mostram isso, a maioria dos vídeos dessa, nesse formato sensacionalista, né, de, de coisas muito impressionantes, só mostram o resultado, então a gente acha que o parkour é aquilo, a gente acha que a gente já vai começar fazendo aquilo, e na verdade aquilo ali é só o resultado, tem todo um processo antes vídeo de 3 minutos que o cara grava, leva dias para ele treinar e aprender tudo E Além disso, não só a gente só vê o produto final, como
2: da maneira que eu enxergo, o parkour, o parkour ele não é o resultado final, ele é o processo que você usa para te fortalecer físico, mentalmente, psicologicamente emocionalmente. O processo em si é o parkour. Beleza, lá no final você vai conseguir mandar aquela movimentação massa, você vai conseguir fazer aquele pulo longe, mas isso é só um resultado. O importante mesmo é o processo, é tudo que você vai aprender no caminho para chegar lá. É isso aí,
1: assim e embaixo.
0: Tem uma definição legal que eu não lembro agora quem foi que fez, fez uma TED, mas é um cara da, da Apex Movement, e ele coloca que a visão do senso comum assim das pessoas que assistem os vídeos de parkour, assistem vários, e a percepção que elas têm é que a ah, parkour é uma atividade é, onde jovens, homens especificamente, né porque a gente quase não vê mulher fazendo, realizam acrobacias irresponsáveis e perigosas, com alta probabilidade de se machucar ou morrer, possivelmente para conseguir views para o YouTube. E essa definição é, tipo, central, assim, né? Porque todo mundo que, quer, que tá fora né dessa bolha do parkour provavelmente pensa isso ou pensa coisa parecida. E se você já faz parkour, já trabalha com parkour ou, ou só treina parkour, tenta pensar aí uma forma que você faria as pessoas de fora não terem essa visão. O que, que a gente pode fazer para as pessoas que estão fora do parkour não terem essa visão e se você é de fora né, e tá conhecendo o parkour agora bom, não, o parkour não é isso né, o parkour ele, na verdade isso é o que é mostrado né e a gente não tem como discordar porque é o que é mostrado é o que as pessoas ficam mostrando aí durante os vídeos, mas o parkour não é
1: isso tem muito mais por trás né, do que, é, do que os olhos veem né
0: também, tipo, da mesma forma que dirigir um carro não é fazer o que o cara do Veloz e Furiosos faz Fazer parkour não é só fazer aquilo que o cara do, do vídeo faz. Despertar esse, essa consciência né, de separar as coisas é bem importante no começo. Principalmente para você que, que já, já é do parkour, né, para tentar cativar outras pessoas para trazer para o parkour. Tentar fazer, ela tirar essa, essa visão da cabeça. Eu
2: acho inclusive que é bem importante é, você como praticante, toda vez que você for treinar, que você for filmar alguma coisa, tirar uma foto, você se perguntar se aquilo que você tá fazendo tá ajudando a imagem do parkour a se aproximar da imagem real, que essa é imagem de treino, essa é imagem de uma prática segura, ou se o que você está fazendo está acabando a... é a, a palavra, doido? Tá né? acabando
1: com a reputação do parkour. É,
2: Nuni, está tá ajudando realmente a... a reforçar isso. Isso, a reforçar a ideia é de que o parkour, na
0: verdade, é esse partoba. Então, essa bagunça aí de gente pulando, o foco ser só em coisas né, impressionantes, e o foco não é esse, o foco é a gente se tornar pessoas melhores, através dos movimentos.
1: É, e essa definição aí de um monte de gente louca, pulando, de forma inconsequente, né de se tacar é, de um lugar para outro sem técnica nenhuma, é até um crime né contra o que é realmente o parkour, porque a galera vê os saltos, vê um monte de mortal, vê, vê tudo aquilo, mas cara, tem muita batalha mental por trás, tem muito controle psicológico, tem muito controle emocional também, tem toda a relação interpessoal é, de você com os outros parceiros de treino, tem o respeito com o ambiente, tem muita coisa, tem muitos valores e conceitos no parkour que não tem como, pelo menos na maioria dos vídeos, não tem como a gente identificar. I'm, I'm...
0: Alguém para fazer parkour ou alguém que né, estiver abordando esse assunto com você, é, fala, cara, isso, é, essa percepção que você tem aí é o efeito veloz e furioso. Tenta trazer isso para a realidade da pessoa, fala, olha, da mesma forma que, né, que você não vai fazer esse saltar de um prédio pro outro com, com um carro, né, você também não vai saltar de um prédio pro outro com seu corpo. Né, você vai fazer a autoescola escola do, do seu corpo, você vai aprender a dominar suas habilidades começar
1: por aí é o principal assim. É, um, um comentário aí também sobre o falou aí do de gravar né, vai para um treino, vai gravar um vídeo, e tudo mais. É, acho que tem outro questionamento que, que, que cabe aí também que é além da questão de se perguntar se você vai estar ajudando ou não, né, o cenário do parkour, a imagem, e tudo mais, é também você se perguntar se aquilo, aquela filmagem que você está fazendo é para você ou é para os outros. Aquela Exato. filmagem você vai usar para, sei lá, para se analisar, né, como é que você tá fazendo, até para ver os seus movimentos de um, uma perspectiva de terceira pessoa, né, para você se melhorar e não para você ficar se gabando para os outros ou ficar tipo, se exibindo, né?
0: Exato. Nossa, esse ponto aí é um ponto chave assim, né? porque quando eu comecei a treinar, o YouTube ainda tava no comecinho, né, lá em 2008, Ali tinha muito pouco vídeo de parkour e hoje, né, com esse boom aí de, de vídeo de parkour, de né, a câmera ser mais acessível, uhum. tem um celular e filma, principalmente com, com essa onda né, de, de youtubers, então a pessoa meio que se sente obrigada a criar um conteúdo para outras pessoas, em vez dela focar no que realmente é importante, de dela apenas registrar o, a vivência dela, registrar a evolução dela, igual a gente fazia na nossa época. né? Eu tenho poucos vídeos no meu canal, mas eu, eu gosto de todos eles, eu gosto do momento em que eu estava em cada um deles. Eu consigo perceber a melhora que eu tive de um para o outro,
2: uhum.
0: mas em momento nenhum eu tipo, queria criar conteúdo para outras pessoas, né? <risos> Nunca foi esse o propósito. E não conteúdo assim de, por exemplo, sempre tive vontade de criar um conteúdo igual a gente está fazendo agora, né? para ajudar outras pessoas, mas não um conteúdo de, de só entretenimento. né? Tipo, uhum. ah, assiste aí o que eu tô fazendo. Ou é. é. até um
2: conteúdo para validação. Tipo, Você precisa que os outros vejam Exatamente. que você é bom é. para que você... Esse acho que é o problema. Não tem problema até você filmar, você gostar da filmagem, você postar em algum lugar. Não tem problema isso, mas tem que ter uma autoavaliação. Se você não tá tentando se validar, com aquele vídeo, se você não está precisando que a galera fale, nossa você mandou muito bem nesse move aqui para que você sinta que você mandou bem, não velho, a validação que você tem que ter tem que ser sua, você tem que falar, cara semana passada eu não conseguia mandar isso, agora eu consigo, então eu enxergo a minha evolução, aí você filma, pô, eu realmente estou melhorando, antes a minha postura estava errada e agora eu estou vendo pela filmagem que a postura está correta essa validação, uma valiação, validação saudável, a validação que vem do terceiro, de muitos likes, de muitos views, de coisa do gênero, isso aí, ele só é só encher linguiça do ego mesmo. Não é, te um, é, serve é para crescimento pessoal.
1: É, é uma é uma motivação até muito fraca para você treinar, né? Porque quanto mais acontece isso, mais você tem o ego inflado, né? Por um monte de likes e visualizações nos vídeos. Mais, é, mais você acaba ficando com vontade de gravar mais vídeos para ter mais visualizações, mais likes. Aí se você quer treinar para fazer um movimento melhor ainda só para ter mais likes e não para, é, de fato, treina, se desenvolver.
2: Você, você treina para o vídeo, exatamente para desenvolver. É, esse
0: pois é, é. é um ponto legal porque é um do, dos meus vídeos preferidos de parkour ainda que é aquele da BR Tracer, mensagem, uhum. em, um, em um momento ali o Thiago Belém ele fala exatamente isso, ele fala que ele deixa essa mensagem, e esse vídeo é de 2008, 2009, uhum. e antes mesmo desse boom do YouTube, né, uhum. e ele fala, tem muita gente que tá treinando pra terceiros e uhum. esquece de si mesmo. Então, você tem que treinar pra você e ficar uhum. feliz com o seu progresso. No momento, é, é uhum. aquilo ali que você consegue fazer e você tem que ficar feliz com isso. E não ficar treinando pra provar nada pra ninguém. Então, eu lembro desse ponto, quando eu assistia esse vídeo, em 2008 ou 2009, mudou, assim, a forma que eu treinava o parkour. Mudou totalmente, assim. Porque eu, nessa época, eu ainda não conhecia muita gente do parkour. Ainda não tinha entrado ali na comunidade da galera de Brasília. Mas eu ficava vendo os vídeos dele e até... Participando ali da, dos debates no, Na comunidade do Orkut ainda Nossa senhora e... <risos>
2: Essa aí foi... e aí ficava
0: imaginando Tipo, ah, quando eu for treinar com eles Eu quero tá bom Porque aí eu não, não quero, tipo ah Não vou não
2: quero fazer passar isso. vergonha Exatamente
0: E quando eu vi o Belém falando isso eu, Tipo, caraca, esse cara que pra mim é um ídolo Falando que eu não tenho que treinar pra ficar provando nada Tipo, pô, velho É isso que eu vou fazer a partir de agora Então comecei a treinar pra mim E parece que eu evoluí muito mais, assim uhum. Porque eu não tinha um um limite que eu queria chegar, tipo, ah, eu quero chegar até esse ponto pra mostrar que eu sou bom. Quando eu tirei esse limite, eu passei dele, porque né? eu dobrei é. a meta. É, exatamente. <risos> e outra parada, a gente cria esse, esse, meio que esse preconceito com o vídeo, com o YouTube, com a forma como o, o parkour tá sendo passado adiante pelo YouTube, mas a gente esquece que o YouTube, ele foi um dos principais canais de... de
1: é disseminação.
0: Disseminação do parkour no, no mundo, né, porque é... Ninguém ia saber o que é parkour aqui no Brasil se não tivesse vindo um vídeo lá da França ou de outros lugares, né, através da internet ali, o YouTube ainda nem, nem era nascido, né? o YouTube é de 2004, eu acho e muita gente começou a treinar antes disso, então o YouTube foi importante para esse processo é, A gente aqui em Brasília, até antes de eu começar a treinar, gravava os vídeos, o pessoal do Nordeste assistia tipo, ah, assim que a galera lá de Brasília treina é assim que eles estão se desenvolvendo e tal, é como é que tá a cena lá, quem tá treinando, quem não tá E a gente mesma coisa né, via o pessoal do Rio de Janeiro, de Minas, de São Paulo, do Nordeste Assistia os vídeos deles, se inspirava né, tipo, ah é assim que eles treinam lá, é assim que eles fazem lá Vamos tentar fazer aqui, melhorar e sempre que a gente tinha os encontros né, a gente, pô cara, eu vi seus vídeos conhece a pessoa pessoalmente, vira ali grande amigo da pessoa, mas não tinha esse foco né, de, de você expor é, de uma forma que, que seja, o conteúdo seja só para outra pessoa. Uhum. Não, acho que a questão do vídeo é, é equilíbrio. Você tem que entender o, a
2: importância dele, tanto na, hoje em dia quanto na história, mas você não pode deixar que isso vá para o outro é. lado da balança, que isso seja o foco principal. Se você tiver equilíbrio em relação ao porquê você faz, a como você faz, tá tudo tranquilo. Exatamente. Amém.
0: E uma das formas de você perceber isso é você, velho. Para de pensar em views, para de pensar em, tipo, na, na, nos números que, isso, que o vídeo vai te trazer. Pensa em como isso pode impactar outras pessoas. Uhum. Se der 10 views, mas 8 delas foram impactadas, tipo, não só de, de conteúdo assim, de você ter alguma coisa para ensinar, uhum. mas da, sua, da forma como você se movimenta, da forma como você se expressa. Se isso vai inspirar outras pessoas, mesmo que seja cinco pessoas, uma pessoa, já vale, velho, porque esse é o propósito, né? Você inspirar outras pessoas.
2: Inclusive, isso aconteceu comigo quando eu tava começando. Tipo, bem no começo mesmo, quando eu era muito ruim, muito ruim mesmo, eu, eu ficava, velho, eu sentia vergonha de, de quão sedentário eu era antes de, de praticar. E de vez em quando eu via um amigo que eu tinha acabado de conhecer ali na aula E ele postando um vídeo e tipo, o vídeo não era, ele não fazia aquelas movimentações cabulosas, aqueles pulos gigantescos E ele se orgulhava daquilo E aquilo fez com que eu começasse a pensar, a avaliar porque que eu tinha vergonha De fazer uma movimentação que ainda não estava muito avançada E ele tinha orgulho do que ele já tinha conseguido então isso fez com que eu mudasse a minha relação com como eu encarava o Parkour E como eu encarava a minha evolução Eu comecei a evoluir muito mais, muito mais rápido, muito melhor Quando eu comecei a me desprender da ideia de que eu tinha que chegar naquele nível dos vídeos super cabulosos E não, comecei a focar só em o que eu consigo mesmo e me orgulhar de cada pequena vitória E cada, velho, vai somando pequena vitória aqui, pequena vitória lá Quando você olha, velho, estalou o dedo e você tá mandando tudo aquilo que você achava que não ia conseguir o importante é, é ir de pouquinho em pouquinho, respeitando o seu limite, respeitando tudo que você já, já alcançou até aquele momento e sempre pra frente.
1: É, até porque um dos aspectos aí que tem grande importância, além da, da, do, da questão né, de qualidade técnica, de treinamento, do, do desenvolvimento né, psicológico. <risos> Tem essa questão de se você não se gabar da sua movimentação, se você não ficar colocando uma, ficar colocando um objetivo lá em cima para tentar ser o cara né, do, do parkour, é você encarar os seus gestos motores, as suas técnicas, a sua movimentação como uma forma de expressão única. Né? É porque cada um tem um movimento diferente. A gente pode fazer a mesma técnica do Monk, por exemplo, mas a gente vai fazer diferente, a gente vai se expressar de uma forma diferente. A forma como a gente vai fazer um percurso também pode ser também uma forma única da gente passar uma mensagem diferente, uma mensagem única, né? Então, é, esse é um dos caminhos também, né? Você desligar, esse, isso que o Danilo falou, né? Você desligar essa questão de ficar procurando número, ficar procurando subir num pedestal, né? Então, é, acho que encarar isso como uma forma de expressão pessoal, expressão única, é, uma, é um bom caminho. Né? Tipo... Bom, se
0: tiver, sei lá, mil pessoas assistindo seu vídeo, 10 mil, 100 mil, e todas elas né ou a maioria ali tivesse sendo impactadas, tipo tiver se inspirando em você de uma forma positiva, né, porque a gente vê muito isso também, né, um vídeo com um milhão de visualizações, mas estão sendo inspiradas de forma negativa. Então, acho que o desafio aqui é, tanto para você que tá começando, ou para você que já treina aí os seus 40 anos de parkour, é procurar inspirar outras pessoas. Como você pode estar tá inspirando elas tanto no seu treino, nas suas aulas, é, nas suas conversas, no, nos posts que você faz, no Facebook, Instagram, e nos no seus vídeos, né? Tipo você não tem que ter a obrigação de inspirar. Você não tem que levar isso como uma obrigação. Meu Deus, o que, que eu vou postar hoje pra inspirar outras pessoas? Isso não tem que ser uma obrigação. Você só tem que pensar de uma forma que você mantenha esse espírito que você pegou de outras pessoas, né? Tipo, ah, aquela pessoa ela é forte, eu me inspirei nela pra fazer meus exercícios. Então tenta ajudar outras pessoas, mesmo que inconscientemente. Eu acho que se você evitar de, de fazer coisas negativas que vão levar as pessoas a terem dúvidas sobre você, a, ter, a terem dúvidas sobre elas mesmas, acho que esse é um caminho muito negativo, assim, para você levar a forma como você se desenvolve no parkour, né? Como você faz seus conteúdos e etc. É,
1: e até porque também todo esse processo aí de inspirar outras pessoas envolve você querer transformar alguma coisa da vida delas, seja o entendimento dela sobre o parkour, seja... Seja força mental, seja relação pessoal, mas antes de você transformar qualquer coisa ao seu redor, qualquer pessoa ao seu redor, você não pode pular etapas, assim, é, antes de conseguir transformar, você tem que passar por um processo de aprender a ser aquilo que você quer inspirar. Né? Porque, assim, tudo bem que existe a possibilidade da gente transformar a vida de outra pessoa sem a gente necessariamente ter aquilo, aquela valência com a gente, mas é muito mais poderoso, é muito mais impactante, né? e é muito mais verdadeiro você inspirar outras pessoas ou transformar a vida de outras pessoas se você realmente transpirar aquilo, você ter, você ter aquele valor, as pessoas enxergarem aquilo em você primeiro, antes delas acreditarem naquilo que você tá falando, antes delas realmente serem arraftadas pelo seu, pelo seu exemplo, né? Então, é, é, isso, é, isso é até uma coisa que, puxando o, o gancho aí dos vídeos aí que tem atualmente, maioria dos vídeos de parkour que tem hoje em dia, você tem lá, sei lá, sete minutos de vídeo, do qual, dos quais quatro minutos é a galera andando, é o pessoal na, no, dentro do metrô, é tipo, a galera não tá fazendo parkour, é só, tipo vida cotidiana, saca? É. E aí você assiste um vídeo desse e fica pensando, tá, o que que isso tem de valor pra mim? Exatamente. O que que isso tá acrescentando pra mim?
0: Então, é, você pode até pensar em criar conteúdos de entretenimento, seja no formato de podcast, de post, de, de memes, de, de vídeos, mas tenta criar um sentimento que seja, não é verdadeiro a palavra, é íntegro talvez, né? Tipo é. Talvez é a mesma coisa? Ou não? Eu acho que íntegro não, é uma boa íntegro palavra. Íntegro é bom, porque, porque, assim, você, você pode nem ter a, o objetivo de inspirar outras pessoas, como eu falei, né? Não, você não tem que levar isso como uma obrigação. Só tem que ser você e tentar ser, ser íntegro mesmo. Tipo, uhum. você fazer aquilo que você faz. Você. Você fazer aquilo que é. você faz. É. <risos> <risos> e ter isso como uma verdade na sua vida. Tipo, não. É isso, é você se manter íntegro, mesmo que você fazendo um meme, tipo, faz um meme que tente não desrespeitar outras pessoas, mas que você cause, né, gere humor, mas sem desrespeitar, você vai fazer um vídeo que seja de humor ou de, de, de conteúdo, faz ele sem desrespeitar outras pessoas e tentando levar para aquilo que você acredita que é o melhor para as outras pessoas.
1: É, e tem que lembrar que... Todo e qualquer vídeo que você publica na internet, você que tá publicando, você tem que também saber que ele vai atingir pessoas de tudo quanto é tipo de faixa etária, de tudo quanto é tipo de, de estilo de vida. Vai ter gente que vai procurar lá uma hashtag parkour, né? Vai encontrar um monte de vídeo que não faz jus ao que é o parkour, né?
0: Eu tenho muito medo de quando o Caleb começar a procurar vídeos Nossa, na internet. Nossa, nem fala, velho. Tanta merda que ele vai ver. Mas é isso, eu acho que a gente tem, tem essa responsabilidade assim, de, de manter né, o parkour nesse, nesse caminho e tentar desviar o menos possível dele e fazer com que outras pessoas entendam também a importância de se manter nesse caminho
1: é, assim, pra, pra você que tá ouvindo aqui o nosso podcast aí, se você quer entender um pouquinho mais também sobre esse mundo do como que é passar esses valores do parkour para as outras pessoas, como que é ensinar, né? como que é transformar a vida das pessoas e também entender sobre os vários aspectos né? de marketing, de como, como, como de fato você consegue aluno, é, como gerir uma academia, então tem vários assuntos aí, a gente quer convidar vocês aí a participar também do primeiro congresso online de parkour coaching. Que...
0: A iniciativa do, do Danilo Custolini, que é de... Ele tá em Viçosa agora, né? Esse rapaz muito é tanto É, Viçosa, ele
2: tá em Viçosa. Eu nem sei onde é que ele mora. <risos> na pastelaria?
0: Eita!
2: Ele mora na pastelaria?
0: Que
1: Caraca, inveja. acho que essa referência quero, aí... Quero, quero pastel
2: de graça. É.
0: Piada interna de Brasília. É,
1: isso aí é quem, só quem é de Brasília vai entender.
0: Então, mas... É, é uma iniciativa que tá reunindo uma galera, assim, do Brasil e alguns convidados de fora também, pra conversar um pouco sobre sobre esse aspecto, né? sobre a vida de um, de um profissional de parkour, como é que é se profissionalizar em parkour, né? seja para ser professor, seja para gerir uma academia, seja para ser um atleta profissional, vai fazer apresentações e shows, seja para criar coreografia, seja para trazer novos alunos, trabalhar com crianças, trabalhar com outras idades. Então, tem, tem várias vertentes que a gente vai observar nesse congresso, tem, tem uns convidados muito legais, é, eu inclusive. <risos> a gente vai deixar o link aqui na, na descrição do, do podcast, você se inscreve lá, é uma inscrição gratuita, o congresso vai ser online, então é só ligar... Né, abrir o site lá e assistir vai ter várias palestras e vai ser legal para você entender como é que funciona esse universo e mesmo que você não queira trabalhar com parkour, né, se você for de outra área, ou nem faz parkour, para você ter novas ideias, para você entender um pouco, pegar um pouco dessas ideias e levar para sua área mesmo. Até ainda para os seus treinos.
2: ainda mais quando você treina sozinho, você fazer e entendeu o processo de ensino do parkour, você usa nos seus próprios treinos para se ensinar para pensar em maneiras melhores de você conseguir aprender, você não precisa necessariamente ensinar o outro, quando você está treinando sozinho, você está se ensinando, então todas as técnicas que você pode aprender de ensino do parkour, você vai usá-las para melhorar o seu treino pessoal também.
1: É Agora só uma coisa importante aqui, ó. quem for participar do congresso aí, eu sugiro que quando for assistir a minha palestra, diminui o brilho da tela, porque minha careca vai brilhar, cara.
2: <risos> E se gostar da palestra dele, é só mandar uma paçoca de presente por correio pra ele que ele vai ficar super feliz. Exatamente, eu vou te amar pra todos sempre. <risos>
0: então
2: é isso, é isso, galera. É isso, é isso
1: aí então, falou galera. Falou, falou. não esqueçam de conversar.